0: NRK. Du kan bli helt frisk av schizofreni. Det viser en unik norsk studie, der 30 unge er fulgt over 10 år etter at de første gang ble lagt in med psykose- og schizofrenidiagnose. Skizofreni ble tidligere ansett å være den mest alvorlige psykiske lidelsen som du ikke ble frisk av. Det er professor og psykolog Anne-Kari Torgals-Bøen som står bak forskningen, og hun ble både glad og takknemlig då resultatene begynte å komme inn.
1: Jeg ble veldig glad, ikke minst på deltakernes vegne, fordi at det, har en, det har vært en utrolig lærerik og, og jeg må si sånn rørende process for mig som forsker, og få lov til å følge disse menneskene fra å være alvorlig plaget og, og al være inne i alvorlige psykoser første gang jeg traff dem, til at de da sitter og forteller mig om livene sine, at de har fått jobb, at de har fått kjæreste, at de gifter seg, at de har fått barn.
0: Ja. Psykologiprofessoren har sittet her på dette kontoret, og tatt imot deltakerne hvert år etter at de første gang ble lagt inn med en alvorlig psykose og fikk diagnosen skizofreni for ti år siden, eller vel ti år siden. Så en og en av deltakerne har kommit hit og har blitt intervjuet av Anne-Kari Torgalsbøen selv, hun som er både psykolog og forsker og professor. I tillegg har alle deltakerne måttet gå gjennom en del neuropsykologiske tester. Og det er de samlete resultatene fra de første fire årene i studien som Torgalsbøen nå legger frem.
1: Hovedfunnet er at ca. 55 prosent av de deltakerne som er med i denne studien, som er da en gruppe personer med det vi kaller for førstegangspsykose, de har da oppnådd det vi kaller for full restitusjon, altså at de har blitt helt friske. Eh, og det det betyr, frisk i denne sammenheng, det betyr at de har ikke lenger symptomer på eh, skisfreni. Eh, det har de ikke hatt, og der er det et varighetskriterium, altså at de, de skal ikke ha hatt symptomer i løpet av en toårsperiode, men i tillegg til det, så skal de altså være i arbeid, enten heltid eller deltid, eller, eller at de er studenter. De skal bo for seg selv, uten at de har noe tillsyn. De skal være sammen med venner, og de kan også for eksempel ha en kjæreste eller være gift og ha barn. Slik at disse personene som da skjuler seg bak denne prosenten, de
0: lever liv akkurat som deg og mig. Men det gjorde de ikke for 10-12 år siden. Deltakerne var tvertimot svært dårlige da de ble innlagt første gang med alvorlig tegn på psykose, som stemmer i hodet og følelsen av overvåkning.
1: En av deltakerne beskrev som at det var en radio inne i hodet hans hele tiden, og det durte og gikk, og det var aldrig fred å få. Eller det var allså stemmmer som komter på, 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 på vad vedt kommede gjorre og foräldrende dine er ute etter ogfyfte maten din og vendedine konspire mot dig eller at de opblemde
0: at de hade et implantat i rydmarkgen, hvor de tog i mot Ti år etter har 55 av de unge deltakerne blitt helt friske, frisk da definert etter strenge kriterier, og mange er blitt mye bedre. Og det som jo er, må jeg si faktisk
1: det unike med denne studien her, det er at i mange andre studier hvor man har ett longitudinelt design, altså at man, man planer det ja. ja, mm -hmm. over tid, så er det ofte eh, at, eller det strever alle med, at man har noe som heter frafallsprosent. Deltakerne slutter i studien underveis.
0: De orker ikke nei, å svare mer. Eller? Nei, de orker ikke. De ser, de
1: ser ikke meningen med å, å, være, å bruke tid på et forskningsprojekt som de kanskje ikke har noe igjen for selv. Det som jeg har opplevd i min studie er at de som har blitt friske, de har fortsatt i studien. Og derfor så får jo også jeg disse gode tallene fordi at de har ikke sluttet. Hadde de sluttet, så hadde jeg kanske sittet igjen med en mye lavere andel personer som hadde blitt friske. Og det grunnen til at de har ønsket å fortsette, er nettopp det at de har opplevd det som meningsfullt, og få være med på å korrigere en myte i samfunnet om at får du først en alvorlig psykose, som vi kaller skisroni, så blir du aldrig frisk. Det er en livstidsdom, og du må bruke medisiner hele livet, og du kommer aldrig i jobb, og du har ikke venner, og det er bare sorgen. Det er ikke tilfelle. Og jeg er så glad for at disse deltakerne har hjulpet mig med å
0: dokumentere akkurat det. Torgasbøen har kjempet for patienter med skizofreni nesten hele livet som psykolog. Og hun har gjort det både som behandler og som forsker li de ble and kan det hø galsø ofte av fejd. med at Christopher Nivaren alvålig lidelse som du ikke kunde bli bra av. Men nå opleverver hun at hennes absolut blir hørt.
1: Det huske første gangen,
0: der er sto på der have
1: var stipendiat diat og var på en internase konferense. Och da hadde jeg noen foreløpige resultater fra doktorgradsprosjektet mitt, hvor jeg faktisk hadde greid å finne fram til patienter med skisphreni som, som hadde blitt helt friske, og jeg husker jeg fartet rundt i hele Norge for å, å finne dem. Og så presenterte jeg det på en poster på en internasjonal konferanse, og stod der da og hadde kvinnet mig opp og tenkte at og nå må jeg virkelig virke overbevisende her. Og så kommer det altså en av arrangørene, en, en manlig psykiater, som da så til å nærme sig min poster, og jeg tenkte, nå må jeg virkelig gi hjerne og presentere. Og det som skjedde var følgende. Han stilte sig opp foran posteren min, skannet nedover, ristet på hodet, smilte og gikk. Det var altså
0: milt sagt hersketekniker var det greit. Det? det var nok det. Eh, uh... så er du også, jeg må jo si du, er, du har langt blondt hår. Mm. Er en veldig flott dame. Och och då var du då, hoppas si, yngre ja, den gången. Ja, ja. ja, var det en del av då tror jag att han kan ju liksom försöka spela det ut, fast i den linjen.
1: Jag tänker uh, det var en uppfattat uh, som en uh, en härsketeknik, uh, men alltså tror han undervärderade mig som person fördi att uh, då tänkte jag att hm jag ska visa
0: Watch effekt. me! Watch effekt, me. Ja.
1: Jeg skjønte at her måtte jeg, måtte jeg virke bare skjerpe meg og gjøre dette her veldig, veldig så bra som jeg kunne gjøre som, som forsker. Og nå har jeg fått lov til å med på en veldig interessant reise, nemlig at det har skjedd et paradigme skiftet i dette feltet, ikke på grund av mig, men jeg har også båret da en liten, noen små sånne nåler til denne store tua, ved å ha fokus på vad det er som karakteriserer de som blir friske, ikke bare følge denne hovedstrømmen som har vært på hvorfor blir de ikke bra, og hvorfor virker de ikke behandling.
0: Denne studien har ikke varit så upptatt av vilken behandling som verkar bäst. Eh och Torgaskren säger att de allra fleste som är blivit friske har fortsatt nytta av och benytter sig av mediciner mot uh, sina lidelser. Det hun har varit mest upptatt av är varför någon klarar sig så mycket bättre än andra givet omtrent den samme behandlingen. Och då har hon funnet något om hopp, något om motståndskraft, det hon kallar resiliens. Det som kjennetegner
1: personer med resiliens, det er at de kommer seg etter motgang og etter vanskelige opplevelser. Och da har et, en et sånn selvutfyllingsskjema, hvor de tar stilling til eh, ulike påstander, og så skal de si i vilken grad de er enige i påstanden av typen eksempel, «jeg blir ikke lett motløs av nederlag», jeg arbeider for å nå mine mål, uavhengig av hvilke hindringer jeg møter på veien. Det er uh, utsang som «jeg er stolt over det jeg får til», «jeg liker utfordringer», sånne ting. Og da ser vi altså uh, at uh, det jeg trodde kanskje ville vise seg, det slo til. At de som da blir friske, de har en større inslag av disse egenskapene i sin personlighet en de som da ikke oppnår å komme opp på dette gode funksjonsnivået. Och eh, da tänker jeg vel at eh, da er det kanskje viktig eh, å, å bruke det i behandling at man må bygge resiliens. Man må hjelpe de som er dårligst, som er hardeste rammet av psykose, til å bevare håpet, og til å se si at selv om du har det veldig dårlig nå, så skal jeg gjøre alt jeg kan for at du skal bli så bra som mulig. Behandlere må, må formidle håp. Så dere ikke alltid gjorde før, hva? Nej og det, det er vel den
0: største endringen nå og før. Torgalsbøen har hatt et stort engasjement for at pasienter kan bli friske fra sin skizofreni-diagnose. Og jeg spør om dette engasjementet kan ha spilt inn på resultatene hun eh, säger hun skänner frågsmålet och att nettop därför för det hun selv håpet så mycket har hon gjort det svårare for sig själv med att sette målbare och efterprövbara kriterier som att deltagarna eh, må vara i jobb eller utandning må bo för sig själv och klara sig selv for å bli definierad som friske. Men hon tror nog att det att deltagarna har kommit hit och träffat henne eh, psykologiprofessorn den samme varje hver gång vart ett år kan ha bidratt til at frafallsprosenten i denne studien har blitt så lav.
1: Ja, så det er noen sånne indirekte eh, faktorer her, som kanske er litt vanskelig å måle, som også kan ha spilt in. Men altså, eh, jeg har oppført mig som en seriøs forsker, jeg har nå
0: spilt <trykker> Og når studien da viser at over halvparten er friske etter bare de første fire årene i studien, etter sånne objektive kriterier, så tror hun forskningen hennes vil ha mye større innvirkning og bidra til å spre håp.
1: Og det tenker jeg at denne studien og denne resultatene kan gi inspirasjon, ikke minst til pasientene, at det selv om det ser svart ut, så kan det komme til å gå mye bedre, og selv om ikke alle kan bli helt friske, så kan så mange fler bli mye bedre.
0: Ja, det var Ekkos Lise Borkrevink som møtte Anne-Kari Torgals Bøen. Dette er Ekkos i NRK P2.